0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas, de las cosas que cree o no cree, sus opiniones torcidas de la vida, pues, o simplemente quieren que les presente una canción. Así que porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado
1: podcast de Carla Dueñas. Oigan, qué gusto el poder coincidir a través de la tecnología y de los medios electrónicos y de la ciencia de nuestro siglo XXI, año 2020, como si estuviéramos en la misma sala, el doctor Echegaray y su servidora, como lo habíamos platicado desde hace ya algunos días, estamos pues en comunicación y muy contentos de estar al aire, literal, con, pues contigo, José María, con el doctor Echegaray, con toda esta pandemia encima, ¿quién iba a decir que el mundo iba a cambiar en pocos meses, en poco tiempo? Y ahora pues saldremos a vivir otro mundo, esperemos que así sea. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, ¿qué tal? Sorprendidos con todo lo que está ahorita moviéndose, ¿verdad? Deberías de ver todas las cosas que pues se van generando con todo esto y lo primero desde luego es... Yo creo que es la primera vez que el mundo está conectado en tiempo real completito para saber qué está pasando con el COVID-19 y cómo estamos todos aquí este, apretados en nuestras casas, volteando a ver al de juntos sin saber qué hacer. ¿Qué te has encontrado a ti que te gusta de repente preguntar a tu auditorio y buscar esa parte? ¿Qué te has encontrado por ahí?
1: Ay, mira, eh, José María, yo te voy a contar eh, que, que, bueno... Estando en Canadá, eh, pareciera que está uno lejos, pero está cerca de toda la gente. Estamos más unidos que nunca en, en, esta, en esta pandemia, en, esta, en este aislamiento social, estamos más unidos que nunca. Me he encontrado con lo mejor y lo peor de la gente. Eh, lo mejor es eh, los eh, gestos de solidaridad. Eh, me han dejado comida, bebida, o sea, vinos tintos en la puerta, mis amigos, este, quién sabe qué me conocen. Este, nos han dejado comida eh, pero para ver si
0: empiezas a hacer tus pininos con el vino tinto no te, <risa> sí. no te conocen nada seguro nada.
1: Eh, pero también me ha tocado ver gente que, que ha agredido a, a, a personas que laboran en hospitales eh, también por sí. acá, es decir hemos sacado con esta pandemia sí. lo mejor y lo
0: mejor también han agredido a personas que trabajan en hospitales y los ven en la calle
1: si los ven, fíjate que es, es algo muy muy yo creo que humano independientemente del país en donde te encuentres José María, es muy humano que la gente sienta miedo pero cuando estás en este punto de, de, de nivel pandemia mundial, pues entonces entras en un pánico y cuando entras en pánico, José María, pues tú sabes ya ni piensas, ¿no? Te vuelves te vuelves un, un, un animal animal, 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 eh,
0: animal irracional
1: irracional, y creo que eso le ocurre a cualquier persona, ¿no?
0: le puede ocurrir a cualquiera porque una de las cosas más terribles es cuando nos dejamos llevar por el miedo porque el miedo tiene un componente importante porque el miedo es útil cuando nos ayuda a prevenir, pero el miedo metido en nuestra realidad genera cosas terribles porque déjame decirte incluso y podemos hablar de eso un ratito si quieres, el bien y el mal como tal no existen el bien y el mal no son otra cosa más que resultado de el miedo o el amor una persona en amor saca lo mejor de él y hace el bien y genera el bien y una persona en estado de miedo genera el mal, como dice uno a ver, ¿qué quieres decir con el mal, José María? te lo pongo facilito, un muchacho se enamora de una chica y entonces él es lo máximo que hay, pero ¿qué crees? se le mete en la cabeza el virus ¿qué tal si me deja? ¿qué tal si me deja de querer? ¿qué tal si me engaña? ¿sabes en ese momento todo lo que va a pasar en la conducta de ese muchacho? va a aparecer todo lo malo y empieza el perseguidor, el controlador el que trata de estoquear, el saber ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que está haciendo? Aparece el maltrato. Todas las conductas más malas de un novio aparecen cuando aparece el miedo. El miedo es el resultado de, o el miedo, lo que genera es todo ese que conocemos y que sabemos como mal en el mundo, es lo que va generando. El miedo a la enfermedad nos puede hacer más daño incluso que la enfermedad. El miedo a la pobreza nos hace mucho más daño que la pobreza misma. El miedo siempre es la peor condición pero esto no lo alcanzamos a ver y creemos que, bueno, pues como somos humanos tenemos miedo. No, déjame decirte que este es de las cosas y un día si quieres dedicamos un tiempo a hablar un programa de ello. Somos en realidad seres espirituales que deberíamos de estar orientados a movernos en el amor. Y hemos sido enseñados a vivir en el miedo. Y el momento que vivimos en el miedo perdemos lo mejor de nosotros. El trabajo de vida real, el verdadero, el profundo es cuando trabajamos en buscar la manera de crecer en el amor, de vivir en el amor, que el amor no es un sentimiento, todo mundo cree, estoy enamorado, ese es el enamoramiento, la pasión es otra cosa, el amor es un estado de conciencia y cuando estamos en ese estado de conciencia todo es diferente, porque tú puedes ver en la calle a un trabajador de salud, una enfermera, y entonces tú puedes trabajar desde el amor y decir qué extraordinario ser humano que pone en riesgo su vida... para cuidar de otros, para ayudar... o puedes estar en el miedo y cuando estás en el miedo... ¡Uy! ¿Qué hace en la calle? ¡Me va a contagiar! ¿Cómo puede ser terrible? Y en ese momento sale lo peor de mí... y yo tengo la posibilidad de moverme a cualquiera de los dos lugares... pero la mayoría de las personas ni siquiera tenemos claro que podemos hacer eso... ¿Y qué hacemos? Volteamos a ver y reaccionamos con miedo... no debería estar en la calle, me voy a enfermar... o al revés... Conscientemente, Por eso digo que es un estado de conciencia, es cuando nos movemos hacia ese lugar donde decimos qué extraordinario ser humano que no le importa poner en riesgo su vida por cuidar a otros. Y eso sería nada más el ejemplo facilito del miedo y el amor.
1: Oye, fíjate que, que pudiéramos, yo siempre he creído que los sentimientos tan poderosos como el miedo y el amor, que son, al final de cuentas, emociones o sentimientos, aunque uno jala para un lado y el otro para el otro, ¿no? Uno a la luz, el otro a la oscuridad, y, pero tienen mucha fuerza. ¿Qué elementos le pondrías al tema del ¿qué, ¿qué elementos tiene el miedo? O sea, ¿cómo saber que estoy reaccionando porque tengo miedo, José María? Ok. Fíjate
0: que me gustaría sacarlo del lugar donde lo pusiste porque normalmente y esto es lo que sucede, creemos que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es un estado de conciencia. Y el estado de conciencia más amoroso es cuando yo me voy conectando con todo lo que hay a mi alrededor. Si yo me siento muy lejos y muy separado de ti y digo me siento, ¿por qué? Porque en esa poca conexión no tengo la conciencia para darme cuenta que el otro no existe y que es una parte mía, en ese momento al ponerme lejos del otro, en ese momento voy experimentando, mientras más lejos estoy, experimento más miedo. Cuando yo estoy cerca, entonces experimento el amor. Es un acto de conciencia porque yo me puedo mover hacia ese lugar y ver lo que es la conciencia como tal del amor o la conciencia como tal del miedo y cuando me muevo la conciencia del miedo entonces dejo que todos los monstruos dancen en mi cabeza y vienen a llenarme de todo lo que se te puede ocurrir para pensar en las peores consecuencias yo y recuerdo desde la primera vez que empecé a entrar y a estudiar medicina cada día me sorprendía yo que es un milagro que el ser humano esté vivo son tantas las funciones que tiene que hacer el ser humano para estar vivo. Olvídate ¿qué te platico desde el ciclo de Krebs, que es a nivel celular de cómo se mueve el oxígeno y cómo se mueven los este eh, todo este ciclo a través de, de la respiración de la célula hasta lo que se te ocurra el movimiento del corazón, el cerebro, el todo Es una complejidad extraordinaria y que te das cuenta que con pequeñitas cosas que fallen y que crees ahí la vida se acabó. Entonces el estar vivo es un milagro y tenemos que aprender a darnos cuenta de que este milagro significa que aquí estamos por y para algo. Pero cuando las personas no lo saben, creen que de ellos depende su vida. Y entonces, como yo tengo que cuidarme y mi vida depende de mí, entonces yo y empezamos a hacer toda una serie de maniobras para tratar de alejarnos lo que creemos que es el supuesto mal. Y no nos damos cuenta de que el verdadero mal y el verdadero daño es el que está aquí adentro de nosotros. Imagino que lo que hacemos en el momento en que nos movemos hacia otro lugar es el momento en el que una persona puede identificar claramente en mi cabeza estoy metiendo el miedo y entonces estoy creando todas las condiciones que van a hacer que ese miedo se vea como todavía peor y más grande. Empiezo a, pe a pensar en las peores consecuencias. Por eso hablo de que es un estado de conciencia. O tú puedes en tu estado de conciencia pensar en lo mejor y darte cuenta que estás viva para algo y que pues, tienes una función en este mundo y que tu contacto con las demás personas te da la oportunidad de representarte y ser a alguien importante. O al revés... Vivir en la desesperación, no encontrarle ningún sentido a la vida, no encontrar ningún sentido para qué estás vivo, no encontrar ninguna función y sentirte como la persona más, pues, ¿qué te puedo decir? Desamparada ahí en el mundo, ¿no? Miserable.
1: Fíjate que ya, ya hay muchos comentarios, eh, José María, eso me, me da mucha emoción porque la gente es, al final de cuentas, eh, mi mayor motor y yo creo que el tuyo también, eh, dice aquí Samantha Estrada, qué emoción verlos juntos a los dos. Gracias por siempre pensar en cómo ayudarnos. Bueno, pues yo nada más le marco al doctor Chegaray. Yo realmente, <ríe> el que sabe es él. <ríe> yo nada más hago un puente. Eh, por aquí eh, dice Michael o Michelle: Yo con esta pandemia me ha hecho sentir todas mis emociones. Incluso hasta he tenido el tiempo de conocerme y puedo reflexionar sobre lo bueno o lo malo que he hecho. Saludos, Carla y Aldo. ¿Qué tal esto? Eh? Esto está interesante, ¿no?
0: Claro. Porque esto es lo que va sucediendo. Imagínate que la mayoría de las personas creemos que el espacio más vasto es el espacio del mundo externo. Y te diría, por supuesto que no. El espacio más vasto, más inconmensurable, no se puede medir, más extraordinario, es el espacio al que le llamamos interior el pensamiento puede abarcar las cosas más extraordinarias que hay y no nos damos cuenta porque vivimos al revés ¿qué sucede? creemos que la realidad es la que está sucediendo afuera y que nuestra realidad interna, yo estoy aquí nada más en vez de darme cuenta de que es mi realidad interna la que le da sentido a lo que está sucediendo afuera yo cuando platico contigo es mi realidad interna la que le da sentido a lo que estoy haciendo contigo no es, ah, qué chistoso, mire, estoy aquí, qué bueno, qué maravilloso, ¿y qué crees? Se me están ocurriendo cosas. Pues no, yo le doy sentido y el momento en el que hablo contigo le voy dando sentido. Por eso cuando estamos ahorita en esta etapa de cuarentena, la mayoría de las personas no tenemos claro cómo vamos construyendo nuestra realidad con lo que pasa en nuestra mente a través de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestro contacto. No tenemos claro que nuestra mente funciona como si fuera una máquina de computadora extraordinaria y que ahorita que estamos en cuarentena tendríamos que meterle al disco duro la información más maravillosa que hay. O le podemos meter toda la información de miedo y para qué te platico lo que va a pasar si sí, con eso fue con lo que iniciamos la charla.
1: Oye, te, te cuento algunos de los comentarios en Twitter. Eh, la gente... Eh, nos está comentando qué ha sido lo peor, yo les pregunté eh, qué has experimentado o los sentimientos, las emociones que has tenido en el aislamiento social, ¿no? porque bueno, a mucha gente está con el tema que 40 días, cuarentena que si yo llevo 10, 15, 20, 25 en este aislamiento social eh, nos, nos pone la gente eh, pensar en que tal vez todo esto era planeado y era una estrategia global perversa eh, veo pueblos aterrorizados y gobernantes felices. ¿Tú qué dices, José
0: María? Híjole, esta es una pregunta que levanta ámpula terrible. Porque te diré que es cierto, en parte, y no es cierto también en parte. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Te diría, desde luego que sí. Déjame decirte que la realidad que estamos viviendo, por supuesto, que tiene que ver mucho con la manipulación, que incluso todos hacemos y que cada quien va haciendo ¿por qué? pues vivimos en un sistema económico y el sistema económico pues tiene reglas precisas y esas reglas se van manejando así ahorita por ejemplo estamos viviendo la situación imagina cómo quieres que lo hagamos ¿no? manejan el problema del coronavirus, del COVID-19 y cómo esto puede generar una gran infección y hace que todos no nos metamos a la casa. Pero a la hora que nos metemos a la casa, la mayoría o una gran cantidad de personas dejamos de producir y cuando dejamos de producir estamos pensando ¿y qué va a pasar cuando salga de aquí del encierro? O me muero porque me infecto o me muero de hambre. Sí. ¿Qué prefiero, morirme de hambre o morirme del coronavirus? Y te diría, el mundo está cambiando extraordinariamente y cuando uno se queda pensando en esta situación decimos, claro que hay un sistema económico y el sistema económico tiene que cambiar, hay una cantidad enorme de sistemas políticos. Corría en el mundo, pues claro que nadie, somos ajenos a cómo se había creado ese, vamos a decir, bloque entre las repúblicas, o sea, este, entre Rusia y China contra el bloque europeo y Estados Unidos y cómo empezaron a pelear por diferentes cosas y no sé, recuerdas cuando empezaron a hablar de lo del litio y Estados Unidos le dijo a China, pues sí, pues ya no te mando litio y entonces China este, empezó a contestar, de veras pues qué crees, fíjate que tu petrodólar se acaba de ir al queso, porque yo voy a comprar con yenes el petrodólar y entonces Estados Unidos le dijo, ah sí, de veras y ahí te va lo que va a hacer este, mis aliados este, árabes para que veas cómo te va a ir con lo del petróleo y y ahí estamos nosotros viendo cómo se va manejando esto y qué hacemos. Tú pues nada más vemos cómo pasan los fregadazos de un lado al otro y nos medio nos agachamos, de todas formas nos pega. Imagínate nada más nosotros que estamos orgullosísimos de nuestro petróleo y estaba a menos dos dólares el barril. que ¿Tienes que pagar dos dólares para que se lleven el petróleo? Dices, ¿dónde estamos? ¿Qué mundo es este? Entonces cuando dices, pues todo esto está siendo de alguna forma orquestado te diría, pues desde luego que hay una guerra la guerra ya no es como se manejaba anteriormente de balazos y de bombas no, hoy en día y desde hace tiempo se manejan las guerras a través de los mercados económicos a través del manejo del comercio a través de una cantidad enorme de plataformas que se van dando y se van manejando en el mundo y esto es una realidad y déjame decirte que siempre va a estar esa parte a la que todos le tenemos miedo que es la guerra biológica la guerra biológica le tenemos pánico, pero es una realidad que ahí está, a la que no nos podemos sustraer y que en cualquier momento se puede dar, porque déjame decirte que desde hace como 10 años pudieron por primera vez sintetizar una cadena genética a la que le dieron vida. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de a lo mejor de lo que tienes claro, que es un virus, pues un virus es una cadena de RNA con una cápsula y que está hecho así como los virus de la computadora, igualito, a donde llega empieza a replicar esa cadena que tiene, se conecta y empieza a hacer que las células empiezan a replicar la cadena. Y entonces te diría, eso ya lo descubrieron desde hace 10 años, pero nadie dice nada. ¿Y cómo se va a manejar eso? No tengo idea. ¿Y qué es la posibilidad que hay? Pues desde luego que la manipulación genética existe desde hace mucho y puede dar lugar a lo que se te pueda imaginar. Y esto, desde luego, pues no podemos sustraernos. Esta guerra biológica es algo que muy probablemente ahí está y de lo que no nos van a decir nada y a lo mejor nada más sufrimos las consecuencias como pudiera ser esto. No lo puedo afirmar, tampoco lo puedo negar.
1: Oye, José María, ahorita que estás hablando de las guerras, eh, yo sí creo que esta es nuestra tercera guerra mundial en el siglo XXI. Eh, yo creo que nunca en la historia de la humanidad había estado todo el mundo conectado. Yo creo que ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial estuvo, estuvo tan eh, en comunicación todos los países como ahora con las redes sociales, en donde una nota, una noticia, llega de manera de, de, de segundos a prácticamente todo el mundo a través de las redes sociales. El problema es que, que, qué es lo que lanzas con ese misil de información, ¿no? Claro. lanzas el pánico para que la gente entre justo en, 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 esta, en esta psicosis sí. eh, lanzas eh, una, una luz de esperanza con los temas económicos, ¿qué es lo que lanzas en estos misiles tú que tienes el poder? Pero además de esa pregunta, José María, tú también crees, me imagino que esto es una esto es un enfrentamiento, una guerra mundial, claro. eh, yo creo que también en aquellas épocas cada quien eh, tomaba el control de de su espacio, sí, porque al final es lo único en donde tenemos control. El control lo podemos tener, lo que pasa, como dices, en la inmensidad de la loca de la casa, que es aquí, ah, ¿sí? en las emociones que, que generamos también, no podemos hablar ni por el presidente de, la, de los Estados Unidos, ni por el presidente de México, yo no, me puedo, yo no puedo manejar las decisiones que toman eh, los primeros ministros, pero sí puedo, que ya es mucho decir, tratar de controlar, de hacer conscientes lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, ¿no, José María? Porque si nos vamos a hablar, poner a hablar de políticas y económicas globalizadas y la, y, y los supuestas este, eh, estas, eh, lo, que, lo que dice aquí nuestro nuestro amigo, que es un, una estrategia global y esto se trata así casi casi como, como de un libro de suspenso en donde todo está tan planeado, pues nos vamos a meter así en, en una camisa de once varas y además no es el tema eh, que, que yo siento que la gente necesita en estos momentos no vamos a entrar en políticas sino externas sino en políticas internas qué claro. estamos consumiendo y qué estamos haciendo con los recursos que tenemos
0: fíjate que y me gustaría repetir una frase no recuerdo ahorita el autor de la frase a lo mejor tú la conoces que dice es más fácil liberar a toda una nación de un tirano que liberar a un ser humano de su tirano interior y esta parte desde luego es la parte que a lo mejor no tenemos claro y que todos vamos viviendo todos tenemos un tirano interior del que no nos podemos escapar los registros dicen que cerca del 90% de los pensamientos que tenemos son repetitivos día tras día tras día que son los mismos que nos hacen sufrir, que son los mismos que nos ponen en situaciones graves, terribles y uno dice ¿y quién lo está propiciando? pues tú ¿y cómo me puedo librar de eso? Pues fácil, lo único que tienes que hacer es darte cuenta que tú eres el dueño de tu pensamiento y entonces empezar a usarlo, pero la mayoría ni siquiera lo usamos. ¿Qué hacemos? Nuestro pensamiento vuela en automático y en automático lo traemos ahí. ¿Por qué? Porque déjame decirte que esto trabaja de una manera extraordinaria. ¿Cuál es? El antecedente al pensamiento o lo que propicia todos los pensamientos son las creencias. De las creencias es de donde surgen los pensamientos de los pensamientos desde donde surgen las emociones. Las emociones generan nuestra actitud y nuestra actitud genera nuestras conductas. Así se maneja. Si yo quisiera cambiar algo en mi vida, tengo que empezar a trabajar en las creencias. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor puede ser un poco polémico, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Y en ese ejemplo me gustaría decir, imagínate que empezamos a pensar en la creencia de que este coronavirus es porque hicimos enojar a Dios por todos nuestros pecados, y entonces ahora nos está mandando un castigo a la humanidad para que cambiemos. Y en el momento en que yo empiezo a creer esa situación, pues yo me pongo a pensar y permanezco perfectamente sin poderme mover, porque como ese Dios... Este te... Pero imagínate que cambiamos la creencia. ¿Cómo la cambiamos? Vamos a pensar que en realidad tenemos un Dios amoroso. Y en ese Dios amoroso yo pienso que al revés... Y entonces probablemente a la hora que veo lo del COVID-19, lo primero que pienso es, a ver, ¿por qué ese Dios amoroso está permitiendo que esto suceda? Mi construcción de la realidad se vuelve completamente diferente si lo manejo desde otra creencia. Si yo pienso es que la tierra se está desquitando porque somos unos parásitos, mis pensamientos van a ser diferentes. Mi construcción de la realidad viene de mis creencias, por eso en el momento que estamos encerrados yo insistiré, no pierdan el tiempo por favor, es el momento de cargar en el disco duro creencias que valgan la pena. Estamos en el, sentados frente al espejo y pensando si tengo mocos en la nariz o no, tengo, en vez de estar a lo mejor utilizando este tiempo en decir, deberías de ver la cantidad enorme de documentales, videos, blogs todo lo que te imagines que van hablando de cosas extraordinarias que harían que el ser humano piense, cambie la forma como ve las cosas, maneje las cosas desde otro lugar. Sin embargo, estamos nosotros atorados pensando lo más rastrero que te puedas imaginar. Ah, sí, esto es una guerra mundial. ¿Quién la hizo? Vamos contra él. Espérate, aun cuando fuera una guerra mundial, que lo que tú comentas de manera muy sabia es, ok, es una guerra mundial, pero acuérdate que esta es tu vida. ¿Y cómo quieres que esa guerra mundial te afecte? Ah, eso sí puedo. Porque yo puedo decidir que esa guerra mundial me afecte volviéndome loco, saliendo a la calle, agarrando una pistola y dándome un balazo porque creo que es el fin del mundo, buscando la mano. O puedo en realidad tomar esto como una oportunidad extraordinaria. Creo que el mundo no volverá a ser el mismo después de esta situación. Yo soy una persona muy idealista, optimista y yo creo que el mundo en el momento en el que cambie va a cambiar para mejor, pero en lo que encontramos el lugar mejor vamos a pasar momentos difíciles, este año va a ser difícil y el siguiente va a ser también difícil, fíjate bien, y cuando yo hablo de difícil es cuando la mayoría deberíamos aprender a pensar que cuando vivimos una situación difícil es porque viene un aprendizaje importante, los aprendizajes fuertes e importantes se dan con las situaciones difíciles no con las fáciles, cuando estoy en una situación fácil no aprendo nada quiere decir que la humanidad tiene la oportunidad de aprender una cantidad enorme de cosas, un día si quieres nos detenemos un poquito a hablar de lo que dice la astrología al respecto que es extraordinaria las señales en el cielo desde hace algunos años y que nos van preparando para esta situación y que nos hablan desde hace tiempo de decir qué es lo que significa entrar a la, a la era de acuario, que es recuperar el humanismo que está perdidísimo hoy en día todavía creemos que el dinero y las cosas valen más que las personas en el momento en el que esta situación cambie entonces empezamos a caminar en un mundo diferente pero la mayoría de las personas baja los pies de ahí, no te subas, las mamás no puedes entrar a la sala porque este, qué barbaridad, los sillones están están aspirados entonces de ninguna manera es las cosas se convierten en más importantes que las personas. Tenemos las prioridades al revés. Cuando cambia nuestra mentalidad, entonces vamos a pensar que las personas son más importantes y entonces empieza a haber un humanismo completamente diferente. En vez de atropellar al ciclista y bajarme a ver cómo me dejó mi coche, entonces me bajo a ver qué le pasó al pobre ciclista, porque por andar texteando en el coche me lo llevé de corbata, entonces voy a ver qué pasó y voy a ver cómo le ayudo en vez de ver la manera de Miren lo que le hiciste a mi carro, ahora vas a pagar. Así Oye,
1: te leo algunos comentarios, bueno, los vamos a ver aquí en pantalla. Gracias, Clau, saludos al doctor, buenos recuerdos del ciencias, muchas gracias. Eh, Edgar, eh, me encantan las pláticas del doctor Echegaray, saludos a los dos. Eh, por acá, es correcto lo que menciona el doctor, los efectos de la guerra han cambiado, ahora no te resguardas en tu casa esperando que caiga la bomba para morir, ahora te resguardas para no enfermar del virus, se cambiaron las balas por virus, eh, Carol saludos desde Guadalajara, muy cierto lo del tirano interior y las creencias, saludos desde Guadalajara José Antonio Aceves, Qué, qué interesante esto de las creencias, creo que esto es uno de tus grandes temas, José María, yo sé que eres especialista eh, en, en muchos ámbitos emocionales y psicológicos, pero creo que partiendo de lo que uno cree, eh, es, es el, el, la fundamentación, la base, el cimiento de lo que uno piensa y de repente, y de ahí genera, de ahí siente, de ahí produce. Entonces, cuando yo creo, José María, que, que lo que me toca hacer aquí en la casa como, como mujer es el quehacer, todos los días, ¿sí? Eso es lo que yo creo que me toca como mujer. Entonces yo me la paso limpiando, aspirando, regañando a la familia porque además me ensucian, se meten, yo estoy trapeado, está aspirado, está barrido. Entonces esa es la creencia que yo tengo para, para ser aceptada, para ser mirada como, como, como alguien que está haciendo su deber, lo que toca en su casa. Sí. El día que yo cambie esa creencia, eh, puede ser que cambien, estoy casi segura muchas cosas, pero, pero creo que la gente que está en estos momentos, en esas falsas creencias, se está topando con pared porque efectivamente es en esas cuatro paredes en donde está. Eh, entonces, la gente que está en estos momentos preocupada porque tiene eh, las creencias de que si cuando salga no va a haber qué comer porque lo tenemos aquí, digo, ustedes nos lo han comentado en, en las redes sociales, ahí en Twitter, me dice a mí me da miedo salir y que ahora sí ya nadie me dé trabajo o no tener para traer a mi casa que comer imagínate a qué punto llega esta creencia o esta conciencia pero del miedo que te, que te está paralizando inclusive de pensar no voy a tener qué comer o qué traer de comer a mi casa
0: uh -huh. la frase más importante es creer es crear somos tan inconscientes que no nos damos cuenta de que la realidad no es no existe la realidad, yo la estoy creando, esta parte no lo entendemos y yo la estoy creando con mis creencias. Porque desde luego, y como tú lo dices muy bien, yo tengo la creencia de que soy y tengo que funcionar como ama de casa, entonces mis obligaciones son. Pero ¿qué pasaría si en el momento en el que tú empiezas a creer una creencia diferente y dices, perdóname, pero no, yo soy una intelectual que estoy trabajando desde mi casa, a ver quién limpia o a ver quién arregla porque yo estoy trabajando en otro lugar, tu obligación estaría en otro sitio. Tú creas tu familia con tus creencias y entonces tú pones las creencias en forma diferente. Y tú puedes decir es que toda la familia vamos a contribuir y ayudar para mantener los espacios limpios porque esa es nuestra conciencia. Y cada persona puede ir manejando la creencia y no nos damos cuenta que con eso construimos todo. El momento que yo estoy en este mundo y me doy cuenta de que hay una pandemia, en ese momento yo empiezo a crear la realidad y la puedo crear espantosa como la peor película de zombies en el que en el momento en el que yo atraviese la puerta de mi casa en ese momento me van a salir 20 zombies infectados de COVID-19 y voy a terminar yo probablemente en un hospital y, y te diría, pero ¿por qué queremos crear esa realidad? Uno tiene que desde luego aprender a cuidarse, ¿por qué? Porque aún incluso que estemos hablando con una persona que tiene catarro, el momento que la persona que está enfrente y tiene catarro, pues nosotros tratamos de cuidarnos. Y si tratamos de cuidarnos, podemos tomar, lo tenemos claro, cierta distancia. La persona si estornuda o tose, se tapa la boca, busca la manera de no transmitir. El... Y te diría, es obvio que las personas nos tratamos de proteger y de cuidar. Pero cuando nosotros construimos una realidad muy cercana al pánico, como si estuviéramos viviendo el agamedón, ahora sí, ya viene el fin del mundo, pues desde luego que eso lo único que me va a hacer es me va a llevar en mí un estado de locura. Yo estoy creando un mundo de locura. No es que así esté el mundo ahorita. El mundo como tal no existe. Yo lo construyo con mis creencias. Porque la mayoría creen, no es cierto, tú llegas a un restaurante, está el restaurante. No es cierto. Están tres personas sentadas en tres mesas diferentes en el restaurante. Voy a decir, a lo mejor el primero es un, este, un guarura, el segundo es un filósofo y el tercero es un pintor y ven que entra una muchacha guapísima al restaurante y yo sé que ustedes creen que los tres están viendo las mismas cosas. No es cierto. El gualurua voltea a ver a la chamaca y dice, híjole, a ver si ahorita la canasteo y le pongo algo en la bebida y me la llevo y punto. Y a lo mejor el filósofo está a lo mejor él tratando de pensar y ver lo que significa la estética que la mujer tiene y el pintor probablemente dice qué bárbaro si yo pudiera lograr que ella posara para mí haría un cuadro extraordinario y uno dice están viendo la misma realidad que la muchacha que entró claro que no los tres estamos construyendo realidades muy diferentes y esto lo hacemos continuamente vemos que un niño llora en un restaurante y entonces lo vamos a crear desde diferentes lugares. Una persona que es padre probablemente piensa, pobre niño, ¿qué le estará pasando? ¿Está enfermo? ¿Está mal? Una persona que no tiene hijos probablemente lo primero que piensa es, ¿cómo se les ocurre traer un niño, un <risa> niño que va a estar gritando? ¿Y uno cree que está viviendo la misma realidad? No. Ahora que tú estás metido en tu casa tienes que hacerte responsable de la realidad que estás creando, que estás creando con tus creencias, que estás creando ahí con tus propios pensamientos a los que les estás dando un lugar de una fe enorme para saber en dónde estás metido. Y entonces verás, el momento en que tú empiezas a crear miedo, desde luego una de las cosas terribles es el miedo afecta a nuestro sistema inmunológico. Y deja tú, deja tú de COVID-19. Vas a empezar a ir al baño con un chorrillo espantoso por el miedo que te has metido y deja todo lo que quieres. Seguro fue lo que comí que me hizo daño. Pues claro que no. Porque esta parte es importante entender. El lugar del cuerpo donde más bacterias y microbios hay es la boca déjame decirte que incluso hay estudios que muestran que la mordida del ser humano es peor todavía que la de un perro se infecta más, porque como somos omnívoros hay mucho más gérmenes en la boca nuestra que en la de un perro, así te lo pongo para empezar y el segundo punto es que en el momento en el que nosotros tenemos la boca llena de gérmenes, ¿por qué no nos enfermamos? porque tenemos un sistema inmune extraordinario, es más Gracias a los gérmenes que hay en la boca, nuestro sistema inmune está trabajando. Y nuestro sistema inmune está preparado con todo lo que hay ahí. Si nosotros quisiéramos tener la boca completamente limpia para que no haya ningún germen, a lo mejor nuestro sistema inmune va a empezar a dar guerra. Las personas que estamos en contacto con gérmenes, nuestro cuerpo se va preparando para todos los gérmenes. Esto es lo que nos hace aptos para la vida. Cuando una persona no tiene defensas, estamos en problemas... Y las defensas tienen mucho que ver, qué horrible que lo pueda decir así, pero tiene que ver con las creencias, con los pensamientos, con las emociones y con nuestra actitud de vida. El miedo nos vuelve sensibles a cualquier enfermedad.
1: Oye, José María, tengo muchos, muchos, muchos comentarios también en Twitter, eh, pero muchos coinciden aquí leyendo qué es lo que la gente... Eh, ha experimentado es la tristeza de no abrazar a su familia y el no saber qué va a pasar. Esas son las dos cosas. Aquí hay gente que dice eh, no poder estar con mi novia, no poder estar con la mujer que amo, no ver a mi novia, ver que mi niña de tres, eh, a pesar de ser tan pequeña, quiere salir a jugar y visitar a todos, sabe que no podemos salir, a veces no comprende y me dice, mamá, me pongo mi tapabocas, ya me puedes llevar a la calle. Otra otra mamá escuchar a mi niña decirme, mamá, ya tengo el tapabocas, eh, ya no se me pegan los bichitos. Entonces, ¿qué no, ¿de qué nos habla esto, José María? La gente que dice, lo que extraño es el no contacto, poder abrazar ¿no? a la gente y los niños queriendo salir, obviamente, no entienden lo que pasa. ¿no?
0: Fíjate que esta parte yo creo que vienen a darnos un, pues un preámbulo perfecto a todo lo que estamos platicando porque... En el momento en el que tú dices estar en contacto con las personas que quiero, déjame decirte que hoy en día tienes la posibilidad de estar en contacto con todas las personas que quieres. Es más, cuando están las personas en la misma habitación, no es raro que cada quien está asumido en su celular sin platicar, sin hacer el menor comentario ni nada. Pero cuando estás como estamos ahorita en la red, la mayoría de las personas están atentas. Van a buscar hablar de cosas que puedan ser importantes o que sean valiosas. La atención es mucho más real, mucho más que está ahí. Déjame decirte que a veces sobrevaloramos, que no digo que no sea importante el contacto físico. Es muy importante el contacto físico, pero déjame decirte que un abrazo no solamente es dado con los brazos. El abrazo más importante es el que es dado con el corazón. Con la mirada, con la sonrisa, con el gusto de ver a otra persona, y esos abrazos sí nos los podemos dar. No tenemos que quedarnos como qué barbaridades, que no. Claro que podemos. Y cuando tú estás hablando con alguien a través de la red, tú puedes transmitir todo ese cariño y ese amor de manera extraordinaria y abrazar desde el corazón, desde el espíritu, desde el alma a la otra persona completita, hablar de lo que lo quieres. Y los 20, 10, 5 minutos que estés hablando con él directamente, lo vas a poner toda tu atención. A veces cuando estamos en el mismo espacio, ni caso les hacemos a las personas que están con nosotros. Es más, estamos juntos y lo primero que hacemos, ya que nos volteamos a ver y empiezan a aumentar los silencios, oye, ¿qué hacemos? Ponemos una serie y entonces dice uno, para eso que... Bueno, pero la vimos los dos juntos. Es, ese es el chiste, no sabemos cómo estar con los demás.
1: Porque qué, qué interesante, José María, fíjate que eh, déjame hacerle un, un comentario a la gente que nos está, eh, que nos está escuchando, que nos está viendo... Eh, yo tengo eh, obviamente mucho, mucho tiempo ya por acá, casi un, un año eh, intermitentemente. Eh, en algún momento me fui a vivir a Inglaterra también eh, y creo que por ahí, pues bueno, he vivido en Ciudad de México, en Toluca, es decir, no he estado en, la, en Guadalajara donde están mi, mis padres o mi padre en este momento y ha sido en esta pandemia en donde yo he hablado más tiempo por teléfono y en videollamada con mi papá que en toda mi vida, ¿sí? En toda mi vida, desde que existe el teléfono, he hablado más tiempo en esta cuarentena con mi padre que lo que he hablado por, con él por teléfono en toda una vida. ¿Esto de qué nos habla? De que realmente, como bien dices, José María, no se trata de estar todos como cacahuate garapiñado, ¿sí? Ajá. Todos así, para decir si te amo, papá, si te extraño, papá, si te escucho, papá, si te quiero. Este, es es eh, la calidad del tiempo que le dedicas a alguien, aunque sea por teléfono, y los temas que tratas de manera consciente o amorosa con alguien, independientemente de que le estés agarrando el cabello o echándole el brazo. Creo que eh, este es el tipo de cambios o, o sorpresas que nos hemos llevado en esta pandemia o en esta cuarentena, ¿no? en sí. este distanciamiento
0: exactamente, y es otra parte ¿no? que a veces no nos damos cuenta de que el abrazo realmente se hace con el corazón no con los brazos no con las manos, hay personas que el, el abrazo y el beso que le damos es casi casi como de al aire y ahí está, pero cuando vemos a alguien, te diría que todo el lenguaje corporal que empieza desde con la mirada, con la sonrisa con todo lo que quieras esto va haciendo que transmitamos algo ahí entonces, cuando dicen el no estar en contacto, claro, como dices tú muy bien, estamos más en contacto y tenemos que aprender a cuidar esta parte. Porque yo creo que las redes están muy mal utilizadas. ¿Por qué? Porque con frecuencia usamos las redes para hablar con las personas que no están olvidándonos de las personas que están. Pero yo creo que el uso racional de las redes hace que aprendamos a utilizar cada vez de una mejor forma las redes para poder hablar de lo que es importante no de las tonterías que están, identifica la cantidad de memes que son lo más estúpido que te puedas imaginar y están llenas las redes de todo ese tipo de cosas. Y uno dice, ¿de veras eso? ¿Cómo te va a ayudar a ser una mejor persona? Deberíamos de preguntarnos eso.
1: Lo que yo diría, José María, que, que se vale reírnos, se vale hacer bromas, sí. se vale relajarnos. Eh, creo que el, el equilibrio es lo que se está buscando o lo que pudiéramos, al menos en mi caso, yo te diría, trato de encontrar en este distanciamiento. El equilibrio entre, sí, eh, a lo mejor un día tomarme un poco más de, de vinitos tintos, pero al otro salir a, 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 a caminar, si puedo. Eh, otro día, pues tratar de, de ver una serie, pero al otro leer un libro. Hablarle a mi gente querida, pero también estar en silencio en mi casa, ¿no? Creo que es, es un equilibrio. Sin embargo, eh, hay muchas personas, pues mire, que este... Este encuentro con ellos mismos en casa, como bien decíamos, se convierte en una prisión, en un castigo, ¿no? Eh, porque no puedo hacer todo lo que yo solía hacer, que era importante, ahora estoy retacado aquí en esta prisión, este, obligado a estar 24-7 con mi familia, imagínate o conmigo que, 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 sí. qué mal ¿no? qué horror no. Eh, ¿qué, qué piensas de esto Digo, mucha gente dice aquí José Antonio en este comentario, mucha gente que piensa que esto es un castigo no. <risa> y divino
0: sí fíjate ¿No? que en esta parte sobre todo y creo que, y lo comentas tú muy bien cuando vas hablando de esa parte de que estamos aquí como si estuviéramos en una prisión, yo insisto todos creemos que el lugar más vasto que hay es el mundo. Y no nos damos cuenta que el lugar más vasto es el mundo interior. El estar atrapado, y que se convierte en prisión tiene que ver con las creencias. Quiere decir que en el momento en el que yo no puedo salir inmediatamente, yo creo dentro de mí una prisión. ¿Por qué? Porque el momento que estoy encerrado, déjame decirte, bueno, no sé, tú y yo que nos gusta leer, dices, qué maravilla estoy encerrado con una cantidad enorme de libros que no me he dado tiempo para leer y ahorita voy a empezar a leer o voy a empezar a hacer o... Y entonces es el momento en el que dices, hay tanto, tanto con lo que uno podría ir trabajando, pero la mayoría estamos acostumbrados a hacernos tontos con el tiempo, a desperdiciarlo, haciendo que, lo que quieras. No tienes idea la cantidad de familias que se pierden toda la tarde buscando en el, en el centro comercial un nada que necesitan para absolutamente nada y se pasan cuatro horas dando vueltas como mayates en el centro comercial y dices, de veras, ese es un uso racional del tiempo, eso es un ejercicio de la libertad, no inventes, por favor, eso no es un ejercicio de la libertad, si eso no es una prisión, entonces, ¿qué es una prisión? Soy prisionero de mí y me voy así como si estuviera encadenado exactamente igual que todos los que están encadenados el domingo en la tarde al centro comercial a dar vueltas. Eso es una prisión.
1: Oye, José María, déjame hacer un paréntesis porque me acordé de mi madre. Me diría, ¿y para eso le hablas al doctor? ¿Para que te pare una friega al aire? O sea, ¿para que te ponga una regañiza enfrente de todo el mundo? Para eso le hablas. Esto Está bien interesante porque eh, nos, creo yo y espero que estemos reflexionando de esto, María, cómo habíamos aprovechado el tiempo y cómo lo estamos aprovechando ahora. Eh, déjame re, re, regresar al primer comentario con, mi, eh, con el papá de mi pareja, que es un hombre que yo admiro también mucho. Y él decía, es que esto saca lo mejor o lo peor de las personas pero, pero no es que... El, el que es miedoso se, se, se vuelve, este, se apanica, se llena de pánico. El que es generoso busca las maneras de seguir generando y, y dando, ¿no? O sea, no, no es que, no es que, el, que nos, el que estemos encerrados nos convierta en mejores o peores personas, sino que a lo mejor nos hace conscientes de lo que en verdad estamos... Eh, Generando o en lo que en realidad somos como seres humanos. Es increíble, José María, cómo los índices de violencia han crecido en este confinamiento, en este aislamiento social, en, las, sí. en, en, la, en la violencia intrafamiliar, sí. porque ahora pasamos más tiempo. Eso no quiere decir que antes no fuéramos violentos, ¿no? O sea, eso quiere decir que ahora que estamos 24, 7, pues aumentó, porque ahora, obviamente, ese, ya no hay ni siquiera esas seis horas que ibas al colegio para que tu papá no te agarrara chingadas en tu casa, ¿no? O sea, ya al menos bajaba ahí el índice, pero eso no quiere decir que antes no existiera violencia como en una familia que compartía momentos pues obviamente ahora pues más provecho le sacan al tiempo ¿no? Eso es lo que creo que también nos da miedo descubrir en dónde realmente estábamos viviendo o conviviendo 24 horas. Sí,
0: claro porque imagina y esa parte yo es a lo que voy, ¿no? Construimos nuestra realidad y no nos damos cuenta de que estamos prisioneros en nuestra vida. Somos rehenes de nuestras creencias absurdas, de nuestra mente estrecha, de nuestros prejuicios, del materialismo donde estamos atrapados. Somos prisioneros de todo eso y llevamos nuestras cadenas a todos los lugares donde vamos. El que no pueda ahorita salir al centro comercial a dar vueltas como Mayate, estoy a punto de darme un balazo, dice uno, ¿cómo? Eso es un ejercicio de la libertad, verdaderamente eso es para lo que quiere salir a la calle, no inventes. Y para criticar a la señora que va allá toda emperifollada y la que trae las chanclas y, la... y ese es la de veras el ejercicio de la libertad. No lo puedo creer, pero eso es lo que creemos las personas. Así es como nos vamos manejando y no nos damos cuenta de que, ah, es que ahorita sí estoy prisionero. No es cierto, vivo, vivo, vivo prisionero. Soy rehén de mis propios prejuicios, de mi propia estrechez de mente, de mi falta de visión, de falta del trabajo y el desarrollo de mi ser, estoy atrapado por mis propias creencias absurdas, porque yo me quiero ir a comprar una cajetilla de cigarros para comprarme, para la ahorita, no importa que me muera, eso es libertad, porque así me puedo morir de lo que yo quiera, o beberme cinco litros de tequila, porque eso es la libertad y entonces qué maravilla, y puedo ejercerla como se me dé la gana, y si quiero me compro una, una pistola y me doy un balazo y uno dice, de veras es es un ejercicio de la libertad ¿qué sería ser libres? porque creo que la reflexión más importante ahorita que estamos encerrados es que nos demos cuenta que la libertad viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro y que estoy, y me siento terriblemente atrapado, ¿por qué? porque me estoy dando cuenta de que verdaderamente vivo prisionero de mis propios prejuicios, de mi estrechez de mi mente, de mi falta de trabajo de todo lo que te imagines a la hora que nos presentan con Matrix, el cómo existe y los hombres están conectados a una computadora, te diría, esto es real y así estamos. Y déjame decirte que el programa que estoy corriendo es el que le estoy metiendo a mi mente. Y estoy corriendo ese programa y el programa que estoy corriendo es un programa, híjole, muy chafa. <risa>
1: te, te pongo algunos comentarios, eh, me pone por aquí Jair, eh, es momento de aprender a ser resilientes, tenemos que hacer un cambio personal y social al mundo. Mira, Jair, yo te diría, ya con hacerlo internamente, ya deja todo el mundo allá afuera. Con que lo hagamos de manera personal, ¿no, eh, doctor? Yo creo que ya con eso sería un gran avance.
0: Es que eso es, el mundo se va a componer a través de que cada uno pongamos nuestro granito de arena. Pero para eso tenemos que darnos cuenta dónde estamos parados, y esta cuarentena nos está poniendo de manifiesto en dónde estamos parados. Y la mayoría estamos parados, insisto, ¿eh? estamos parados en una prisión donde vivimos atrapados y encerrados ¿por qué? porque la mayoría de las personas están tratando de buscar la felicidad y están tratando de buscar vivir felices, libres, hacerlo y no nos damos cuenta de que eso está adentro no afuera, es que si yo me compro un coche nuevo voy a ser feliz si gano 20 mil pesos más voy a ser feliz, si me compro otra casa voy a ser feliz, no es cierto la felicidad no está afuera, no está en las cosas está adentro pero la mayoría de lo que estamos creyendo y en este momento que estamos atra atrapados por el COVID no nos damos cuenta que el verdadero atrapamiento es mental nuestra estrechez de ideas nuestra mente mezquina nuestro egocentrismo hace que no sepamos cómo manejar nuestra vida y queremos echar la culpa al confinamiento claro, es como lo que dices ¿no? las familias empiezan a aumentar la violencia, ¿por qué? el encierro genera la violencia, no es cierto la violencia está ahí adentro desde antes y se manifestaba de muchas formas, pero antes el papá le daba un fregadazo a su hijo, azotaba la puerta y se iba, pero ahora le da un fregadazo a su hijo y le da un este, portazo a la recámara y se mete a la recámara, pero sigue saliendo hecho una furia y le vuelve a dar otro otra vez y después la mujer lo defiende y entonces diría ya no tenemos a dónde huir, pero esa violencia ahí está presente y está presente en todo. Sal a la calle, observa a la mayoría de las personas cómo manejan. Basta que vean que me quiero meter al carril de la izquierda para que inmediatamente el coche de atrás se pega al de adelante. Y uno dice, ¿eso no es violencia? Claro que es violencia. ¿Y por qué no lo vemos así? Pues porque en nuestra mente creemos que la violencia es cuando yo, en mala onda, le digo algo a alguien. Pues no es cierto. La violencia empieza cuando no te considero que eres una parte importante de mí. ...en el momento en que yo me doy cuenta... ...que los demás son mis hermanos... ...mucho más... ...son lo que hace que este mundo valga la pena... ...y que en la medida que yo maneje las cosas mejor... ...todo va a cambiar... ...había un taxista extraordinario... ...que decía que su tarea de vida era ser feliz al mundo... ...y entonces... ...pero cómo vas a ser tú taxista a ser feliz al mundo... ...mire patrón... ...se sube a mi taxi... ...y yo lo tengo con un clima extraordinario... ...a la temperatura que quiere... ...y me dice si está frío... ...le subimos o le bajamos como usted quiera tengo agua fresca, quiero un agua, aquí traigo una botellita de agua, o que algún música, ¿cómo le pongo música? Y veo la manera de que usted se subió al coche y cuando se baje, esté mejor que cuando se subió. Y como usted cuando se baje del coche va a estar mejor, va a llegar con alguien y le va a hablar más bonito y esa persona va a estar mejor, y entonces resulta que todo el mundo va a ser un lugar mejor gracias a lo que yo hice. Si tuviéramos conciencia de esto, te garantizo que la mayoría podríamos... Ahora sí, ser corresponsables de un mundo mejor en el momento en el que yo trato mejor a las personas con las que me rozo, con las que tengo que ver, cuando se cedo el paso al peatón, cuando no le aviento el coche al motociclista o al de la bicicleta, o al revés, voy a cruzar la calle y le estoy diciendo de cosas porque no me dejó pasar el coche. Cuando tratamos mejor a los demás, estamos trabajando en un mundo mejor y esa parte no la entendemos. Creo que ahorita que estoy encerrado, si yo pudiera estar afuera, no, imagínate, afuera le das en la madre a todos los que se te atraviesen. Más vale <risa> que encerrado ¿no? y entonces estás limitando la violencia cuando menos a cuatro paredes. ¿Para qué la quieres soltar en el mundo?
1: Ay, tienes toda la razón. Y la verdad es que eh, no es fácil, no, eh, no, no decimos que, que nosotros, porque, porque platicamos, eh, porque tenemos este espacio, porque nos permiten llegar hasta sus computadoras, celulares, casas locales, los que, los que pueden estar abiertos en este momento ya tenemos la vida resuelta y la realidad en las manos y, 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 nuestras, y, y nuestros temas son, son la verdad y la Biblia pero sí creo que son buenas reflexiones para los que están en estos momentos eh, sí, de verdad que, que desmoralizados angustiados eh, la verdad nosotros yo creo que el, eh, José María el doctor Chegaray Estará de acuerdo conmigo en que lo único que intentamos es crear un puente, no solamente entre ustedes y nosotros, sino entre su conciencia y sus emociones y sus acciones, que sean estos puentes, no, no en lo que nosotros decimos y si coinciden o no con nosotros, sino nada más hacer un puente entre lo que estoy cre creyendo para que lo que esté creando allá afuera tenga más sentido, sea más amoroso, sea más generoso, ¿no? Porque entonces, pues nos convertiríamos en esos que dicen, pásale, aquí tenemos la solución para su vida, y si usted sigue mi decálogo va a ser feliz. y no, 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 no. no. Esos, esos los dejamos que sigan haciendo dinero con, con la gente. Nosotros lo único que queremos es crear estos puentes, ¿no?
0: Sí, sobre todo esa parte, ¿no?, que este, comentamos y que insistimos. La realidad como tal no existe. Tú la vas, a la vas a crear con tus creencias. Si estás viviendo una vida infeliz, tienes que preguntarte qué es lo que has metido ahí para que estés en ese lugar. Estamos ahorita viviendo una situación mundial y tú eres el único que puedes crear las condiciones en las que te quieres meter en esta cuarentena. En un infierno, en un paraíso, en un lugar extraordinario, en un lugar lo que tú quieras. Tú tienes ese poder. Si tú no usas ese poder porque no tienes claro de que ese es tu poder, entonces vas a sufrir las consecuencias de tu mal manejo de vida, de tu escasa conciencia y de la estrechez de una mente mezquina que no ha sabido cómo meterle ideas más grandes.
1: Los últimos comentarios, si te parece, José María, me encanta que la gente ha estado muy, pues muy al pendiente, muy atenta, este, ay, me encantan. Momento de ver nuestros demonios y ver lo que realmente vale la pena. Sí, también hay que conocer a los demonios porque si no, luego nos desconocen ellos a nosotros. Gracias, Vero. Eh, por desgracia, varias manifestaciones de violencia se han normalizado, dice Miguel Flores. Eh, estoy atenta, gracias por esta charla, gracias, Pati. Eh, doctor, sus palabras son un aliciente y una luz en la oscuridad de cada uno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, José María. Excelente charla para tomar conciencia sobre la violencia en todos los sentidos, Erandi. Muchas gracias.
0: Sí, y sobre todo acuérdate, la verdadera violencia es la que hacemos o ejercemos con nosotros mismos. Podemos ser tan felices como queramos. Todo depende de las creencias que vayamos poniendo. Uno trata de buscar la iluminación y no nos damos cuenta de que ya estamos iluminados. Lo único que necesitamos es tomar conciencia. Punto. Despertar, abrir los ojos Nuestra realidad, nosotros la creamos ¿No te gusta tu realidad? Abre los ojos Date cuenta que tú la has construido Has hecho un esfuerzo enorme por estar en ese lugar miserable Del que te estás quejando Así que empieza a salir de él abriendo los ojos
1: Oye, te puedo este, comprometer a que a lo mejor la próxima semana Platiquemos sobre más temas interesantes, lo que se quedaron muchas preguntas, tanto en Twitter, en Instagram, por aquí me hacían otros, pero bueno, pues estaremos ahí al pendiente y, y bueno, pues yo sé que, que siempre estás eh, ocupado en cosas, no preocupado, sino ocupado en tus cosas, pero, pero también estos espacios creo que le, le dan, un, una como dice la gente, un rayito de luz. Este, de repente en, en nuestra oscuridad, nomás era cuestión de encontrar dónde estaba el, el, el switch, ¿no? porque pues, ahí está la luz, como dices, es de nosotros, claro, claro. no lo vemos.
0: Y déjame decirte que no tenemos que hablar de ningunos otros temas porque siempre será el mismo tema, el ser humano, hablar del ser humano es hablar de las cosas más extraordinarias y tenemos mil formas de enfocarlo dándonos cuenta de que el misterio tan extraordinario que es el ser humano y sobre todo esa parte, el paraíso o el infierno que nosotros creamos y ahí podemos construir una cantidad enorme de conocimientos, de ideas de, y cada quien va construyendo, déjame decirte, su propia prisión, sus propias cadenas, sus propios tiranos, sus propios verdugos y lo que estás viviendo y experimentando no es más que resultado de lo que tú solito has ido trabajando. Entonces, cuando dices todos los temas los podemos enfocar desde donde sea y van a llegar al mismo lugar cómo y qué estás haciendo tú con tu
1: vida. Muchas es? gracias, José pues me dejo ahí tu Facebook para que te sigan también en Doctor Echegaray eh, y, que, y que chequen ahí tus videos, eh, tus reflexiones y espero que nos veamos y nos abracemos de esta manera muy pronto en lo que llega uh -huh. el, el apapacho este de, de, de garapiñado.
0: De garapiñado, mientras tanto, el apapacho virtual hay que aprender a manejarlo y hacerlo de veras cada vez más macizo no <risa> sirve, claro que sí
1: hasta pronto José María, cuídate mucho
0: que estén muy bien y gracias por este espacio nos vemos, bye este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas si le gustó, compártalo, si no, también para que como en los circos malos otros también caigan